0: Obena in obletnici razglasitve državnosti se bo svojega poslanskega dela v začetku 90ih spomnila doktorica Metka Mencin. Ni mi žal, dobila sem dragoceno izkušnjo pravi danes, ko se spominja tistega časa. A politika je le del njene poklicne poti. Metka Menzin, je docentka socialne psihologije, predavateljica in raziskovalka. Njeno osrednje raziskovalno zanimanje so stigmatizirane identitete, oblike diskriminacij in oblikovanje oblastnih razmeri znotraj znanosti v psihologiji, izobraževanju, državnih politikah in vsakdanji komunikaciji. Je so autorica več monografij ter avtorica številnih znanstvenih strokovnih in poljudnih člankov. V času tranzicije, če se vrnemo v 90-ta, je bila predsednica Komisije za žensko politiko Skupščine Republike Slovenije. In njenim gorečim in neumajnim prizadevanjem v parlamentu, ki so jih spremljala prizadevanja civilne družbe in tudi drugih posameznikov in posameznic, ter Giban, gre za hvala za to, da je bil v Slovensko ustavo temeljni pravni akt, zapisan 55. člen o svobodnem odločanju o rojstvih otrok. Pot do tega člena pa ni bila lahka. O svojih spominih in izzivih za ta čas, doktorica Medka Mencin v pogovoru z Darjo Groznik.
1: Kdaj in zakaj ste vstopili v aktivno politiko? Kdaj ste postali poslanka?
2: bom začela svojo politično socializacijo, ki se je dogajala v osemdesetih letih. To je tako živahno obdobje, ki ga je uh, zaznamoval punk in oblastni odpor do panka, uh, Zaznamovala ga je živahna alternativna teoretska produkcija in seveda nova družbena uh, gibanja. Jaz sem bila sopotnica, deloma pa sem tudi aktivno sodelovala novih družbenih gibanjih in znašla sem se pravzaprav prav že takrat tudi sred institucionalne politike in sicer kot delegatka občine Grosuplja v zboru občin, to sicer ni bil stalen mandat, mislim, da sem dvakrat se znašla na sej zbora občin, tako da sem odblizu videla, ne, kako te reči delujejo mislim, da sem vsaj enkrat povzročila tudi kar neki razburjanja.
1: Uh -huh. Zakaj?
2: Mislim, da je šlo za delegatsko vprašanje povezano z služenjem vojaškega roka.
1: Uh -huh. O tem se takrat ni spraševalo najbrž? <laughs> ne v skupščini. <laughs> ne v
2: skupščini, zunaj nje se To je bila pomembna tema mirovnega gibanja. Ne? No, potem sem se proti koncu 80-ih najprej zaposlila na mestni konferenci Zveze socialistične mladine in za zatem na republiški konferenci Zveze socialistične mladine. In pred volitvami je nakak padla odločitev, da kandidiramo z družbeno-politični zbor, na kateri tudi za zbor občin. In ja, odločitev pravzaprav ni bila lahka v tistem trenutku, ko je bilo nekak jasno, da imam možnost, da me postavijo na neko tako mesto na listi, ki dejansko pravzaprav skor zagotavlja vstop v družbeno politični zbor, nekak prevagala, ne, pritehtalo je pri, prigovarjanje prijateljice in sodelovke Milice je Milica Gabar Antič, ki je rekla, ej, mislim, tako priložnost maš, daj sprejmi, a veš, da bomo rable nekoga, ki se bo boril za prvico žensk. In imele smo takrat v mislih seveda, tudi pravico do abortusa, ki se jo je že na veliko problematiziralo pred volitvami 1990. No, ta mandat je bil relativno kratek, začel se je maja 1990, končal se je z volitvami decembra 1992.
1: Bil je torej tranzicijski čas, vzpostavljala se je država, oblikovali so se ključni dokumenti, tudi ustava, ampak najprej kakšno je bilo vzdušje takrat na začetku 90-ih v poslanskih klupeh, kako se spominjate tistega časa?
2: Ja, mislim, spomini so zelo mešani. Na eni strani se spomnam velike napetosti, pravzaprav to, kar je mene vse skrbelo, že pred volitvami pa tudi vDP potem v času tega mandata, kako nam bo uspel brzdati nacionalizem. To je bilo res eno zameno zelo težkih vprašanj in tudi kako zaustaviti težnje potem, da se ponovno spostavi patriarhalna razmerja na način, ki je bil recimo zame tista zgodovina, ki je niti nisem poznala. Se je pa že vsaj od sredine 80-ih naprej a, nakozovalo, da se neki v, v družbeni klimi, kar resno spreminja. In to, se pravim, na eni strani naraščajoč nacionalizem, na drugi strani pravzaprav se tisto, kar a, nacionalizem potegne za sabo tudi patriarhalna razmerja. Tega se dobro spomnim, da sem vsak zakon, vsak osnotek zakona, ki smo ga dobili na mizo, preberala znotraj Z... tega mm -hmm. konteksta. No? Z neko ne?
1: posebno občutljivostjo za ta vprašanja. Tako,
2: tako, ker mimo grede pride v zakon, kaj, kar se šele naknadno izkaže, da je bilo pravzaprav spregledano in da je mogoče interpretirati na način, za katerega prej niti nisi predpostavljala, da je bil to tudi nek namen, no. uh -huh. Tako da to po drugi strani je bilo pa tudi obdobje enega velikega entuzjazma. Ravno to, ne, ravno uh, ta pomembnost teh odločitev pač, ja, vzpostavlja vse na politični uh, red. Najlepši spomin, no, če le govorimo o lepih spominjih, je prav neka ta skupna odgovornost za to,
1: kaj se dogaja in... se država, tako, je država, to Bila zelo velika zgodba, pravzaprav ja. od tega smo bili odvisni vsi, ampak zgodile so se tudi kakšne um, nepravilnosti, tu mislim na primer na zgodbo izbrisanih, ja. ki tudi izvira iz tistega časa in ki je povzročila pravzaprav ta velik temni madež, ja. ki je na slovenski zgodovini. Se strinjate s tem? Absolutno in men
2: pač, na žalost je asociacija na osamosvojitev izbris. To je tudi eden od ključnih razlogov, zakaj se ne odzivam na vabila, na državne proslave. Pač tega ne morem izbrisati. No, to res, tudi druge neenakosti, ki so se, naj začele poglabljati potem po spostavitvi novga sistema, so zame
1: temen madež, ampak izbrise res nekaj posebnega, ker je bil tako zavestno narejen, Pa vendar, ali se ni dalo predvideti, kaj bo nek ukrep potegnil za sabo, ali niste mogli zaustaviti vsega tega. Zdaj, ko
2: izbrisan ne, zaradi tega, ker ga niti nismo predpostavljali, izbrisa je nekaj tako nezamislivega, ta moj amandma uh, ni bil ključem pogoj, zaradi katerega ne se izbris ne bi zgodil. Izbris se ne bi smel zgoditi. Ni to, da amandmani ni bil sprejet, ni nobena libi za izbris, ker pač ne, ustavno sodišče je samo pač sprejelo sklep, da je izbris uh, neustaven. Ja, tisti amandmaj bil pravzaprav uh, nekak poskus preprečiti, da bi ljudje, ki so imeli državljanstva drugih uh, republik, takrat so bili še skupni državljani in državljanke, ne, da ne bi imeli kakršnihkoli težavnost s pridobivanjem ali pa obnavljanjem dokumentov v Sloveniji in da ne bi izgubljali službe, službe in tako naprej. To je bil nekak uh, moj namen izbrisa pa nisem predvidel in mislim, da ga noben od mojih ne, bližnjih kolegic in kolega ni. Kaj so pa imeli za bregom tisti, ki so ga uh, izvedeli, Pač ne vem, a bomo sprovdali da izvedeli.
1: Oblikovali in potem sprejeli ste ustavo kot temeljni dokument države. 55. člen ustave govorijo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Vi ste bili v času sprejemanja tega najpomembnejšega dokumenta tudi predsednica komisije za žensko politiko. Zelo aktivno ste se borili za uvrstitev tega člena v ustavo. Je bila to težka pot? Kako se spominjate tega časa?
2: Ja, to je bila težka pot, mislim. Zdaj, tisti, ki niso bili neposredno udeleženi si verjetno težko zamiseljo, kako, kako težavno je to bilo. Začeli se je pravzaprav že na, na začetku, ob razpravi o osnutku tega dokumenta in se je bilo jasno, da so pravzaprav skupšeni vsaj tri skupine različnih stališč. Na eni strani smo bili tisti, ki smo zahtevali celo ekspliciten zapis pravice do abortu v ustavo, drugi so poskušali člen oblikovati tako, da pravzaprav Prav, ne bi več govoril o svobodi odločenoj o rojstvo otrok, ampak samo o svobodnem načrtovanju družine. tretjim je bilo pa tako bolj ja, Velika nevarnost je bila, da bodo odločili ti na sredi. Ne? In a, mislim, da bolj kot proti a, tistim, ki so nasprotovali kakršnemu koli namigu o, o abortusu, se je bilo treba boriti proti tem, ki jim je bilo vseeno. Ki so na eni strani sicer zatrjevali, da a, podpirajo liberalno zakonodajo, ampak krati se jim je pa tako modil sprejemanjem ustave, zlahka sprejeli ustavo brez 55. člena. In dejansko, mislim, to vprašanje je ostalo odprto do zadnjega glasovanja. Ja, na zadnji seji ustavne komisije so nasprotniki 55. člena predlagali celo, da bi Najprej glasovali o 55. členu in če bi 55. člen padel, bi glasovali o ustavi brez 55. člena. Skratka, do zadnjega so poskušali nekak izsilt sprejeti ustave brez 55. člena in ni bilo jasno, kako se bo glasovanje izteklo. Vmesne sta bili pa že dve leti dolgih razprav o 55. členu.
1: To je bilo edino odprto vprašanje Ali, je, ali je v poslanskih klopeh valjalo kakšno posebno zavezništvo med ženskami, ne glede na politični predznak?
2: Zdaj, moram reči ja in, ja in ne. Recimo na eni strani so bile to zelo pogumne poslanke, takrat delegatke, no, kakršna je bila Mihajela Logar iz Slovenske ljudske stranke, ki je javno zagovarjala 55. člen in liberalno zakonodajo na vkljub stališčem eh, svoje stranke, drugač pa so Bile nas, nasprotnice uh, 55. člena, bile so to tiste, ki nekakim je bilo to vprašanje dost irelevantno. in nas je bilo, to pa mislim, je bila večina ne, poslank, ki nam je bilo pa izjemno pomembno, da ta člen, zdaj bom rekla, ostane v ustavi, ker pač mm -hmm. že socialistična ustava ne, je vsebovala določbo v svobodi odločenja o rojstvu otrok.
1: Zakaj je pravica dosplava tema, ki pravzaprav nikoli ne izgine? Aktualna je tudi danes, naprimer v Združenih državah Amerike, tudi v evropskih državah. Poglejmo polski primer, V različnih državah je ta pravica do splava različno opredeljena, tudi različno pogojevana, ampak zakaj je to tema, ki pravzaprav nikoli ne izgine?
2: Eden od razlogov je gotov vloga, zdaj bom rekla v narekovaju državnih religij, ne? <laughs> skratka. To je eno ključnih vprašanj, ki jih cerkveni dostojanstvenike oziroma oblastniki nenehno nehno pravzaprav uh, odpirajo vprašanje v začetku življenja. Drugo, čeprav, ne, mislim, moja interpretacija je, da niti ne gre toliko za vprašanje začetka uh, človeškega življenja oziroma varovanja človeškega življenja, ampak gre za nadzor nad uh, ženskami. In Pravica do abortusa skupaj z reproduktivnimi pravicami je ob ekonomski emancipaciji žensk gotov tista točka, ki najbolj rušilno deluje no, na patriarhalna uh, razmerja. Tako da jaz mislim, da so te zahteve po restrikcijah tudi nekak del politik za obrambo patriarhalnih razmeri, ki so pa praviloma povezane tudi z nacionalizmine. In seveda potem se sploh tam ne združene države so tak primer, kjer je vprašanje pravice do abortusa res tako tista izrazita lučnica recimo med demokrati in republikanci. Ne? Tako, da, tam ni čuden, da se vedno znova odpira. Uh, sploh je pa res, da recimo, to kažejo tudi um, politične analize, da vedno, kadar se pričakuje večje spremembe uh, na ravni institucionalne politike, da je pričakovat tudi odpiranje vprašanja abortusa. Na eni strani imamo celo vrsto držav, ki so liberalizirale, dejansko zakotovile dostopnost varnega abortusa, na drugi strani celo vrsto držav tudi sred Evrope, a ne, ki uvajajo, pravzaprav bom rekla, kar neslutene restrikcije, no tako, uh -huh. kot recimo
1: Skratka, različne države različno regulirajo to področje tudi z omejevanji, tudi s tem, da morajo ženske, ki se za to odločijo, utemeljevati to svojo potezo. Skratka, tukaj gre res za zelo različne prakse. Zakaj je tako zelo pomembno, če se vrnem nazaj v Slovenijo, da je ta pravica zapisana v ustavo in ne v zakon?
2: Ja, takrat, ko je bilo jasno, ne, da bo proces sprejemanja nove ustave, tudi oziroma predvsem zaradi 55. člena, bistveno bolj dolgotrajen, ne, kot se je sprva upalo, so se pojavile tudi ideje, da bi na namesto 55. člena stvar uredili zakonom, ki zahteva dvotretinsko večino. Se pravi, ne, večina ki, mislim, zdaj seveda, kakšno dvotretinska je drugo vprašanje, ampak ja, na ta način so nas hotel prepričati, da dajmo že nekaj težiti, če rečem po domače, ker s tem zavlačujemo sprejeti ustave in zapletamo vse mogoče procese, pač ustava je najvišji pravni akt, ima tudi zelo pomembno simbolno vlogo in je ustavo teže spreminjati.
1: Bili ste predsednica Komisije za žensko politiko, takrat na Skupščine Republike Slovenije. Tega seveda ni več, včasih smo imeli tudi urad za žensko politiko, tudi tega urada ni več. Mogoče vsega tega ne potrebujemo. Kako ocenjujete glede enakopravnosti spolov, kar zadeva najviše položaje v naši družbi? Smo napredovali do te mere, da smo lahko zadovoljni.
2: No, najprej na to zadnje vprašanje ne. Mi je pa ta proces spreminjanja in imena in institucionalnega položaja tega organa, bom rekla, ne, ki se ukvarja z žensko politiko oziroma zdaj z enakostjo spolov, pač tudi neki pomeni, ne. In smo se na začetku kar precej borile za to, da bi ohranile urad za žensko politiko, pač nismo uspele. Jaz tako ocenjujem, no, da je ta urad za enake možnosti pravzaprav postal sam še en urad, ki je formalen kanal za uveljavljanje pravzaprav mainstream politike spolov, ki se vzpostavlja tudi na ravni Evropske unije. To, kar jaz recimo pogrešam, je dejansko so intervencije urada, kadar gre za očitne poskuse omejevanja pravic žensk ali pa pravzaprav drugih, ne, družbenih manjšin, bom rekla, spolnih in seksualnih. Recimo, en tak primer, mogoče se zdi banalen, ampak je pomemben, urad se praktično ne oglaša v primeru molitev pred prudnišnico. Ne? Pa gre za tipičen primer nadlegovanja žensk, varuhinja človekovih pravice je celo rekla, da gre za obliko nasilja nad ženskami, a ne tako da um, ja, ne, predpostavljam, da če bi se to dogajalo pred v tistem obdobju, a ne, vrat ne bi bil tiho, tako kot ni, ni bil tiho v nobenem pač podobnem primeru, čeprav zelo podobnih primerov, takrat ni bilo, ne, tak so se šele po letu 2000, še pozneje začele te akcije, no.
1: Kako razmišljate o samostojnosti naše države? ki je bila razglašena pred 31 leti. Smo se naprimer o razglasitvi sploh zavedali, v kaj gremo, kaj bo prinesla samostojnost, da bo ta samostojnost prinesla tudi nov družbeni red, privatizacijo, kapitalizem. Smo se tega zavedali?
2: Tako, ko sem rekla prej, mislim, da se nam je kapitalizem zgodil. No? In se nismo tega zavedali? Mogoče sem marsik doje, ne, Jaz sem bila, kar zadeva kapitalizem, pa znam, da sem bila dost najivna, no. Je pa res, da smo se vsaj v prvem mandatu še kar uspešno Uperal, recimo ne vem, privatizaciji kulturnih spomenikov ne, oziroma teh objektov posebnega kulturnega pomena. Zahtevali smo, da se lastnina feudalnega izvora ne vrača. Ne, potem so se stvari pač tudi, mislim, da po odločitvi ustavnega sodišča spremenile. Kot sem prej rekla, zavestno smo šli vsemo svojitev, v zavestnost, smo sprejeli parlamentarno demokracijo, kapitalizem je pa pač prišel zraven.
1: Ste zadovoljni Slovenijo, glede na to, da ste bili aktivno v politiki, da tudi zdaj spremljate, pravzaprav ste kandidirali na letošnjih parlamentarnih volitvah, torej te zadeve vas nekako um, zanimajo. Ste zadovoljni z našo državo? Joj, ne. <laughs> ne, upam,
2: da se bo s časom kaj spremenila, ampak se zavedam, da je to dolgotrajen proces. Ne, predvsem zaradi tega, kar mislim, da sem prej hitro omenila, zaradi tega sistematičnega, te sistematične dekonstrukcije družbenih, javnih družbenih podsistemov. Na primer? In, recimo... To mešanje javnega in zasebnega, sploh nekak ta fetišizacija privatne lastnine, pač vsega privatnega. In se mi zdi, da nam to žre državo, no? Ne, to se na nek način vidi in v zdravstvu, to se vidi v socialnih politikah, tudi v šolstvu, na področju šolstva, ne, smo priča takim močnim težnjam po privatizaciji. Nekak ta ideja, da vse, kar je zasebno, je po definiciji boljše od javnega. Hkrati se pa zahteva velike javne vložke v zasebno. To je pravzaprav gre za en paradoks, ki ga, sicer seveda, ne, je paradoks, čeprav ga razumem, ne, razumem težno teh, ki, ki to uh, zahtevajo. Skratka, to in tudi to moram moment, da me jezi, skrbi, nekaj ne še rečem, uh, tudi uh, ta nekak samoumevna, sovražnost, ki se širi po medijskem prostoru, mislim, in na te pač, digitalne medije ne, in tudi druge. Ne. To, to je pravzaprav, kot, kot da bi načrtno zastrupljali ozračje, ustvarjali celo množico nekih drugosti, nad katerim se upravičeno znašatno spet rečem po domače.
1: Ampak to za javnega diskurza, to se dogaja ne samo v Sloveniji, se po vso drugod, splet je povzročil te velike razsežnosti. Vendar vse to ima za sabo nek vzrok, nek namen. Kaj je pravzaprav namen vsega tega, kako vi to dojemate?
2: Zdaj, mogoče bom mal zožala odgovor no, na en del tega vprašanja. Tisto, kar, kar se men zdi, da ima tukaj ključno vlogo, je politična manipulacija s tem. In ne samo manipulacija s tem dejansko, pač, ne, imamo politične akterje, mislim, zdaj na, na oži pomen politike, na pač strankarske boje za oblast, ki na ta način pravzaprav hranijo in zdržujejo svoje volivno telo. To je temeljni problem. V bistvu ne, imamo upravka z izrazito neodgovorno politiko. Ne samo, ko gre za zastruplene. Uh, javnega diskurza, ampak ko gre tudi pravzaprav za zadeve, ki so stvar države, tudi odnos do države same, ne, je neodgovoren, ne.
1: Vaša razmišljanja so tesno povezana z vašim delom, ste predavateljica, tudi raziskovalka. Katere raziskovalne teme vas še posebej zanimajo? Političnost, političnost mladih predvsem. Tukaj se mi zdi
2: zelo pomembno to, da raziskovalke, raziskovalci, da smo pozorni na ta jedra alternativne politike, ki nastajajo med mladimi. To je bilo zelo pogosto spregledano, ne? ker tudi v raziskovanju velikih števil so raziskovalci, raziskovalke običajno pozorne na statistično sredino, na modalne vrednosti in tako naprej. Mene zanima pa to obrobje. No? To. Potem tudi vprašanje spola, izobraževanje, eno področje, na katerem več delam, nekaj v okviru Centra za socialno psihologijo na fakulteti za družbene vede, nekaj pa tudi s kolegicami na filozofski fakulteti in pedagoški fakulteti. Sicer pa moram reči, da je nekak moja strast neko področje, ki ga pa nimam priložnosti, ga še nisem imela priložnost. Tudi formalno raziskovati no, v okviru formalnih projektov. To je pa vloga psiholoških vednosti, psiholoških konceptov, psiholoških praks v oblastnih razmerih. To je nekaj, kar me zelo zanima.
1: Kaj je demokracija za vas? Ima lahko demokracija več izrazov, več obrazov? jih tudi ima, ne? to čemur vse dajemo ime
2: demokracije je pravzaprav ne vem, vse. Ne? Uh, ja, po definiciji je demokracija vladavina uh, ljudstva. Ampak to vse le zahteva tudi svobodo in enakost. In kot je rekel uh, ameriški sociolog Wallerstein, demokracija ni nikjer na svetu, če ne, jo definiramo in jo tesno povezujemo z enakostjo in svobodo, ker enakosti ni, ne. Zrad tega, pravi on, imamo vedno opravka z vladavino neke privilegirane uh, skupine. In če pa sem nekak uh, bolj skromna v pričakovanjih, bi pa rekla tako, da se veličina demokracije Kaže V njenem spoštovanju in upoštevanju najšepkejšega člena. Pravzaprav demokracija je toliko močna, koliko je močan njen najšepkejši člen in tukaj mislim na marginalizirane družbene skupine vključno z migrantkami in migranti, begunci in begunkami.
0: Poslušali ste o oddajo Razkošje v glavi, v kateri je Darja Groznik radijsko portretirala doktorico Medko Mencin, glasbena oprema Rudi Pančur, tehnična realizacija Mirta Berlan, oddaje na voljo na spletu in med podkasti.